0: Sevgili BalkanPod dinleyicileri, bugün İslamofobi çalışmalarıyla özdeşleşmiş ve bu konuda Türkiye'de ilk akla gelen ismi konuk ediyorum. Doçent Doktor Enes Bayraklı. Kendisi Türk-Alman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda Siyaset-Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Avrupa Araştırmaları Direktörlüğünü yapıyor. Kendisi her yıl düzenli olarak yayınlanan Avrupa'da İslamofobi isimli araştırma raporunun editörlüğünü yapıyor. Bu rapor bir dönem AB Sivil Toplum Diyalog Programı tarafından da finanse edilmişti. Raporda 32 ülke, 35 akademisyen tarafından mercek altına alınıyor. Bu yüzden alanında kıymetli bir çalışma. Kendisiyle bugün Avrupa Avrupa'dan Balkanlara İslamofobi'yi konuşacağız. Balkan Pod'a hoş geldiniz Enes Hocam. Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Hocam öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Avrupa'da Müslüman karşıtı tutumun iş yerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde var olduğu görülüyor. Özellikle kadınların bu konuda çok muzdarip olduğunu da söyleyebiliriz. Hangi ülkelerde yoğun bir İslamofobik tutum olduğunu düşünüyorsunuz? Ve ülkelerden ülkelere bu tutum farklılıyor? ediyor mu sizce? Yani bu tutumu ya da bu karşıtlığın nedenleri ne olabilir?
1: Şimdi ülkeler arasında fark var. Çünkü her ülkenin farklı bir tarihi var. Dini gruplara karşı farklı bir politika geleneği var. Dolayısıyla farklılıklar mevcut. İşin özünde ama şöyle bir farklılık var. Doğu Avrupa ülkeleri yine Batı Avrupa ülkeleri arasında şöyle bir fark var. Batı Avrupa ülkelerinde belli bir oranda Müslüman azınlık nüfus yaşıyor. Yani %3'ler, %5'ler en fazla %8, %9 Fransa'da olmak üzere. Dolayısıyla buralarda bir Müslüman Müslüman nüfus mevcut fakat mesela işte diyelim Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya gibi ülkelerde, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerde neredeyse Müslüman bir nüfus yok. Letonya, Latviya gibi ülkelerde yani nüfusunun 0.0.01'i Müslüman bu ülkelerin. Fakat buraların da bu ülkelerinde siyasetinin diline baktığınız zaman, medyasına baktığınız zaman, yapılan tartışmalara baktığınız zaman İslamofobik söylemlerin çok yoğun şekilde seçimlerde kampanya olarak kullanıldığı yahut medyanın dilinde mevcut olduğunu görüyoruz. Bunu da Müslümansız bir İslamofobik. Yani Müslümanların mevcut olmadığı bir toplumda İslamofobik bir dalga oluştuğunu görüyoruz. Bu tabii küresel dalganın e, buralarda yarattığı etki olarak düşünüyorum. Dolayısıyla diyelim ki Macaristan'da yani Müslümanlarla ilgili negatif düşüncelere sahip olan bir insanın bir Müslümanla karşılaşmış olma ihtimali çok düşük. E, ama Müslümanlarla ilgili zihninde bir şeytan imgesi var. E, diğer taraftan üçüncü bir kategoriyi daha ekleyebiliriz buraya. O da bugün konuşacağımız Balkanlar meselesi. E, Balkanlarda da nüfusunun e, önemli bir kesimini Müslümanların oluşturuyorlar durdu. Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Bosna hersek gibi ülkeler var. Buralarda da Müsl- İslamofobiya söz konusu. Hem oralardaki Müslüman olmayan gruplar tarafından Müslümanlara yöneltilen İslamofobik tutum ve davranışlar söz konusu. Hem de Müslümanlar içerisinden İslamofobik tutum ve davranışlara sahip olan kişiler var. Yani İslam'a karşı, İslamofobik tutum takılan Müslümanlar söz konusu. Bu bir paradoks gibi gözüküyor. Ama Müslüman toplumlarda ve Müslümanlar arasında da İslamofobiya gayet yaygın şekilde var. Peki neden böyle bir e, İslamofobik bir dalga var. Ee, biz İslamofobi'yi Müslüman karşıtı ırkçılık olarak tanımlıyoruz. Her şeyin temelinde onu söylemek lazım. Bu ırkçılığın Müslüman düşmanlığının tarihsel temelleri var. Orası kesin. Öncelikle bir teolojik temeli var. Yani İslamiyetle Hristiyanlık arasındaki yaşanan tarihteki tartışmaların kaynaklı bir iki toplumun arasında bir yargı söz konusu. İkinci olarak tabi e, jeopolitik nedenlerle Avrupa ile İslam dünyası tarih boyunca çatışmışlar. Barış dönemleri de olmuş ama bir jeopolitik rekabet söz konusu ve burada Burada da bir rakip olarak görüldüğü için de burada da yani Orientalist gelenekte Müslümanlarla üretilen negatif düşünceleri, algıları, imajları biliyoruz. Bunlarla ilgili yapılmış çok çalışmalar var. En meşhuru da yine Edward Said'in Orientalizm kitabı biliyorsunuz. Böyle bir tarihsel temeli var ama bizim şu anda yaşadığımız küresel dalganın ben özellikle soğuk savaş sonrası küresel siyasette çıkan, ortaya çıkan yeni konjöktürle alakalı olduğunu düşünüyorum. De 11 Eylül sonrasındaki bu terörle savaş doktrini çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mesela Müslümanlar Almanya'da mevcuttular 1980'lerde 70'lerde 90'ların başında. Fakat o dönemlerde Müslüman kimlikleri vurgulanmıyordu. Türk kimlikleri vurgulanıyordu ve Türkler dışarı deniyor. Auslander Raus meşhur ırkçıların sloganı. Fakat bugün Müslümanlar dışarı deniyor. Yani Türklük kimliği biraz daha geride dini kimlik ön plana çıkmış oldu. Irkçılık doğrudan İslamiyeti hedef almaya başladı. Burada da yine o dönemlerde Müslümanlar vardı ama medyanın dilinin bu kadar Müslümanlarla ilgili şeytanlaştırıcı söylemler olmadığını görüyoruz. Yine mesela Afganistan örneği var. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Afganistan'da Sovyetlere karşı mücahitleri destekliyordu ve mücahitler iyi kişiler olarak tanımlanıyordu. Batı medyasında özgürlük savaşçılarıydılar. Bugün bize her ne kadar bu bir hayal gibi gelse de mücahit kavramının olumlu bir manası vardı. Batı medyasında Sovyet kızıl komünistlere karşı savaşan mücahitler. Çok meşhur örneği bunun Rambo filmleridir. Rambo biliyorsunuz meşhur Amerikan şeyi, kahramanı Afganistan'a gider ve Afganistan'da mücahitlerle beraber kızıl komünistlere karşı savaşır. Yani bugün Batı medyasındaki o şeytani olarak resmedilen sakallı, elinde Kalaşnikovlu, Allah-u Ekber diye bağıran o adamlar o dönemlerde e, şeydiler. Pozitif bir imaja sahiptiler. Ama bu resmin bir anda tersine döndürüldüğünü gördük 90'lardan itibaren tedirici olarak. 11 Eylül sonrasında ise neredeyse Müslümanlarla ilgili Batı medyasının pozitif bir haber bulmak e, zor hale geldi. Yani yapılan çok araştırma var bununla ilgili ve Müslümanların hep negatif bir haberliğin konusu kılındığını görüyoruz. Ben burada Soğuk Savaş sonrasında Batı'nın yeni bir Düşmanına ihtiyacı olduğunu ve bu düşmanın da İslami Müslümanlar olarak tanımlandığını ve İslam coğrafyasına yönelik operasyonları meşhurlaştırmak için Müslümanlarla ilgili imaj yaratıldığını düşünüyorum. Bunun üzerinden de işte Afganistan'ın işgali, İran işgali, Filistinlilere karşı yapılan o ağır insan hakları, ihlalleri, Gazze'nin açık bir hapishaneye çevirmesi bunların hepsi meşhurlaştırıldı. Dolayısıyla uluslararası küresel siyasette hegemon güç olan Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgedeki politikalarını meşhurlaştırmada kullandığı bir araç haline geldiğini görüyoruz bu İslamofobiyanın Ve bunun da bir dalga halinde bütün Avrupa'yı vurduğunu görüyoruz. Bunu gören diğer devletler de mesela Hindistan'daki milliyetçiler de, e, Myanmar'dakiler de onlar da bunu kullanmaya başladılar. Çok meşhur. E, biliyorsunuz Ariel Sharon, Sabra ve Şatil'e katliamını yapan F- Filistin'de mülteci kamplarında, Lübnan'da 1982'de bir isim hmm. ve başbakandı Filistin'e yönelik provokasyonlar yaptı 2000'lerin başında ve Aksa İntif- intifadası başladı. O dönem işte 11 Eylül oldu. 11 Eylül'den sonra çok da sert bir şekilde gitmeye başladı Filistin'in üstüne ve o dönemde söyledikleri şey şuydu bakın işte biz bu teröristlerle savaşıyoruz. Batılılara söylediği şey bakın biz bu teröristlerle savaşıyoruz. İşte 11 Eylül yapan teröristlerin aynısı bizde de var. E, bunun üzerinden de o ağır insan hakları ihlallerini ve politikalarını meşrulaştırdıklarını e, gördük. Dolayısıyla ben bunun siyasi bir mesele olduğunu özünde düşünüyorum. Şu anki karşı karşıya olduğumuz küresel dalganın ama şöyle bir durum söz konusu. Tarih boyunca bu ırkçılığın ve düşmanlaştırmanın objesi değişmiş batıda. Yani bir dönem Yahudiler olmuş, bir dönem Amerika'da Katolikler olmuş. Bugün Müslümanlar Yarın bu mesela diyelim ki jeopolitik olarak Çin gerçekten büyük bir rakip olursa batıya belki de biz Müslümanların bırakılacağını kendi hallerine belki Batıyla, Batı dünyasının Müslüman dünyayla, devletlerle ve dünyayla, toplumlarla daha sıkı ilişkiler geliştireceği Çin'i dengelemek için bir döneme gireceğiz. Ve belki o kızıl komünizmin o dönemde olduğu gibi, komünistlerin şeytanlaştırıldığı gibi Çin'in şeytanlaştırıldığı aşırı bir şekilde bir döneme gireceğiz.
0: Ee, dediğiniz şey benim biraz dikkatimi çekti. Bu Avrupa'da da İslam'ın ya da Müslümanların Hı? daha çok Türklük kimliği üzerinden okunduğu bir dönem olduğunu söylediniz. Aslında buradan Balkanlara da geçebilirim diye düşünüyorum çünkü Balkanlarda da İslamofobi çatısı altında Osmanlılık, Türklük, belki işte Türkiye karşıtlığı vesaire gibi birçok şey bir arada bulunabiliyor. Siz Balkanlardaki İslamofobiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki Balkanlardaki İslamofobinin kökenleri neye dayanıyor? Uzun süre Osmanlı İmparatorluğu altında kalan bu bölgenin?
1: Tabii burada İslamofobi ile Türkofobi baş başlat gidiyor. Yani bu ta kadar etkisi hissedilir bunun. Türkler tarihi düşman olarak tanımlanırlar ve nitelendirilirler. Balkanlarda da Türklükle Müslümanlık başat gider. Yani bunları birbirinden ayırmak çok zordur. Biliyorsunuz meşhur Srebrenisa soykırımı yapıldığı zaman dönemde Srebrenisa'yı ele geçiren, işgal eden Sırp komutan Ratko Miladiş'i ele geçirdiği zaman verdiği röportajda bugün Türklerden intikamımızı aldık diyor. Yani Srebrenisa'da bir Türk kalmamıştı o dönemde etnik olarak baktığınız zaman. Boşnaklar vardı. Ama onları Müslüman kimliği üzerinden Türk olarak tanımladıklarını görüyoruz. Bu Yunanistan'da çok yoğun olarak var. Türkiye ile olan tarihsel temel meseleleri ve bugün hala devam eden jeopolitik sorunları nedeniyle e, bazı ülkelerde bazı bölgelerde zaten Türk kalmadı nerede? Yani mesela Sırbistan'da mevcudiyeti Türklüğün bitti aslında. E, boşnak bir azınlık var. E, dolayısıyla aslında Sırbistan'da Türkler Türkiye meselesi jeopolitik bir re- rakip olarak görülmüyor. Fakat tarihsel olarak kültürel olarak Türklük'te yine de bir problemleri var. Yani onu da görüyoruz. Bazı aşırı sağcıların, siyasetçilerin söylemlerinde Bosna de bu çok yoğun olarak var. Republika Sırpska var ve bunlar yine boş Türk olarak tanımlıyorlar. Bu Republika, da yani bağımsızlık almak istiyor tabii kazanmak istiyor. Belki Sırbistan'la ile birleşmek. Ee, burada tabii Türkiye'yi bir engel olarak görüyor olabilirler. Dolayısıyla ama Balkanların diğer bölgelerine baktığınız zaman mesela Kosova gibi ülkelerde tabii bu durum söz konusu değil. Türkiye bir e, müttefik olarak görülüyor. Fakat Arnavutluk'ta şöyle bir durum var. Kosova'da da var bu. Bu Müslüman nüfus içerisinde sekülerleşmiş, aşırı sekülerleşmiş bir kesim var. Ve bunlar biz batılılaşmak istiyoruz. Biz Avrupalılaşacağız. Dolayısıyla bırakalım artık bu Müslüman kültürünü, Osmanlı'yı. Bu tarihi kara bir dönem olarak görüyorlar. Self-orientalizmle tarihlerine bakan bir entelejansiye var. Dolayısıyla bunların İslam'a, dindarlığa, Dindarlığın görünür biçimlerine, işte başörtüsüne, sakala karşı bir alerjileri söz konusu.
0: Peki hocam, mesela benim dikkatimi çeken bir konu var. Bu dini cemaatlerin Balkan siyasetinde hala güçlü olduğunu görüyoruz. Mesela Ortodoks Kilisesi hangi siyasi partileri desteklediğini bile söyleyebiliyor ya da hükümetin seçimler oy kaybetmesine sebep olabiliyor. Fakat bölgedeki Müslümanların bu Ortodokslar kadar kuvvetli örgütlenemediğini düşünüyorum ben. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Bu dünyada yaygınlaşan İslamofobi düşüncesi sizce Müslümanların kendi arasında kolektif hareket etmesinin önünde de bir engel teşkil ediyor mu?
1: Yani şimdi tabii Ortodoks Kilisesi'nin bu ülkelerle çok ciddi etkisi var. Bazı ülkelerin milli kimliğinin oluşmasında Ortodoks Kilisesi'nin etkisi var. Yani o milli kimliği oluşturan, temelini atan, sürdüren kilisenin bizzatihi kendisi yani Bulgaristan'da, Yunanistan'da baktığınız zaman diğer ülkelerde, Sırbistan'da. Dolayısıyla buralarda da bir siyasetin içinde olması etkin olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Balkanlar'da biliyorsunuz çok yoğun bir komünizm dönemi geçti ve bu dönemde Müslümanları ya çok baskılandılar. soğuk savaş sona erdikten sonra Yugoslavya dağıldıktan sonra yeni yeni kendine geliyor Balkanlar'daki Müslümanlar diyelim. Ee, yeni yeni hatta bazıları kendi kültürel kökenlerini tarihlerini keşfediyorlar ve bunların tabi bir siyasi harekete dönüşmesi çok zor. Çünkü yapılan tartışmalar şu anda işte siyasal İslamcılıkla mücadele ediyoruz. Biz aslında İslam'a karşı değiliz. İslamofobi dini meşrulaştırmak için kullanılan en temel argümanlardan biri de bu. Dolayısıyla yani aslında Müslümanların bir siyasi aktör olmasını konusunda bir şey var. Negatif tutum var. Nedir mesela siyasal İslam dediğiniz zaman? Onun bir tanımı yok. Yani başörtüsü takmak da siyasal İslam'ın simgesi olabiliyor. Sakal bırakmak da şalvar giymek siyasal İslam'ın simgesi haline gelebiliyor. Dolayısıyla çok netameli bir konu olduğu için İslamiyet'e dayalı bir siyasal hareketin Balkanlarda ya da bir partinin olması çok zor. Bu şekilde de çok ciddi bir etki yaratmaları da mümkün değil. Dolayısıyla farklı gruplar halinde farklı partilerde hareket ediyorlar. Balkanlarda bir İslamiyet konusunda işte bir yani siyasal olarak da meseleye bakan kişi ve gruplar mevcut. Bunlar geçmişten beri var. Meşhur Ali Ezebbegovic Bosna Ersek'te. bunun örneklerinden bir tanesi. Ama kendi partisi de bir İslamcı parti değildi. Kendisini bir İslamcı, İslam'a atıfla kurgulamış bir bir siyasi lider de değildi. Kendisi siya- İslamcı bir entelektüel olmasına rağmen Ali İzze Çünkü o toplumda bunun bir, bir karşılığı da yok açıkçası. Böyle bir e, siyasetin de karşılığı yok. Ama e, Türkler ya da Müslümanlar neden bir araya gelemiyorlar siyasette diyorsanız e, zor. Çünkü azınlıklar birçok toplumda. Bunların yani mesela Bulgaristan siyasetinde de bölünmüş durumdalar biliyorsunuz. Fakat etnik bir parti olarak bir araya gelseler de etkinlikleri daha çok marjinalleştiriliyor toplumun çoğun, çoğunluğunu oluşturan Bulgar grup tarafından. Dolayısıyla bundan çekindikleri için de bir kısmı Bulgar partilerin içerisinde siyaset yapmayı tercih ediyor. Bir kısmı kendi partilerini kuruyorlar, anlaşamıyorlar. Yani bu adı hepsi bir araya gelsin, beraber hareket etsin. Gündelik siyasetin gerçekleriyle uyuşan bir şey değil açıkçası. Evet. Ben, ben bunu da gayet normal görüyorum.
0: Ee, Daesh dönemi yani şu an biraz gündemden düşmüş gibi duruyor ama Balkanlar'da bu çeşitli nedenlerle Daesh'e katılım oranının fazla olduğu yönünde haberler çıkmıştı bir dönem bu Avrupa ve Dünya basınında. Ve bu haberler aslında bin İslamofobini artışına biraz hizmet etmiş oldu. Fakat hemen hemen aynı oranda Sırp Çetnik ve bazı başka bu Aşırıcı Hristiyan topluluklarda, Rusya saflarında, Kırım gibi dünyanın çeşitli yerlerinde savaştı aslında. Fakat bunlar Hristiyanofobik düşüncelere ya da hareketlere neden olmadı. Bu tutumu nasıl değerlendirebiliriz? Yani medya İslamofobi besleyen bir aygıt olarak mı hareket ediyor sizce?
1: Tabi yani biz şu, şunu tespit edelim. Bizim burada konuştuğumuz İslam düşmanlığı, işte Müslümanlara karşı ön yargı, sıradan insanların Müslümanlara karşı duydukları şüphe ya da ön yargıdan bahsetmiyoruz burada. Bu da var. Ama bu işin küçük kısmı yani, yani her insanın farklı kültürlere, toplumlara karşı bir önyargısı, şüphesi olması olabilir. Fakat bizim burada bahsettiğimiz temel mesele bu bir siyaset. Yani bu elitler eliyle yürütülen bir kampanya. Medyasıyla, entelektüelleriyle, yazılan kitaplarıyla, çekilen filmleriyle, yasalarıyla, başörtüsü yasağı, minare yasa, sünnet yasa, helal kesim yasağı ile demin sorduğunuz sorudaki Balkanlardaki bu vahabilik meselesi, selefilik, el-kaide, işte DAEŞ gibi grupların mevcudiyeti evet bu bir gerçek var ama Fransa'da da var. Almanya'da da var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Müslüman gruplar arasından da böyle insanlar çıkabiliyor. Ama sizin de demin söylediğiniz gibi o ortada bir çifte standart var. Yani Avrupa'da ekstremizmle mücadele programları yürütülüyor. Birçok ülkede aşırıcılıkla radikalleşmeyle mücadele programları yürütülüyor. Bu radikalleşme mücadele programlarının neredeyse tamamının hedefinin Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Mesela Almanya'da radikalleşmeyle mücadele adında bir program yürütülüyor. İşte yetkililer Müslüman dernekleri, camileri, okul Topluyorlar. Bunlarla işte çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Masan etrafında hep Müslümanlar var. Fakat biz Almanya'da aşırı sağın radikalleştiğini biliyoruz. Hana saldırılarını yaptığı, Su terör örgütü var. Yeni yeni küçük aşırı sağcı gruplar ortaya çıkıyor. Bunların networkleri var, Rusya ile bağlantıları var, Balkanlarla bağlantıları var. Anders Breivik terör saldırısını hatırlayalım. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını yapan Tarant Balkanlara gelmiş biliyorsunuz yaptığı atıflar Balkanlara o bölgelerle olan ilişkileri. Bütün bunları Bunların görmezden gelindiğini görüyoruz. Bu da işte o siyasi tutumla alakalı. Çünkü sorunu tanımlarsanız o zaman Müslümanları terörle ilişkilendiğiniz o konsept çöküyor. O zaman şöyle oluyor. Evet her toplumun içerisinde bu Yahudiler de olabilir, Hristiyanlar da olabilir, Budistler de olabilir. Radikaller mevcut, teröristler mevcut. Dolayısıyla eşit şekilde mücadele edilebilir. Fakat siz İslamiyetle terörizmi eşleştirirseniz eğer o zaman diğerlerini görmezden gelmek zorundasınız. Ve yapılan şey bu aslında. Balkanlarda da maalesef Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 90'lardan beri yaptığı çalışmalarla burada bu anlayış tutundu. Ben bütün Vahabiler yahut Selefiler terörizmle ilişkilidir de demek istemiyorum burada. Fakat bu ideolojiye yol açan temel şeylerden, düşüncelerden birisi bu. Zamanla bunların bir kısmını şiddete kaydını ve teröre kaydını görüyoruz. El-Kaide'ye katıldığını, DAEŞ'e katıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele edilmeli. İkinci olarak da tabii Balkanlarda Müslümanları baskı altına almak isteyen çeşit devletler de bunları kullanıyor. Mesela Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu geçtiğimiz yılda bir açıklama vardı. Bosna Hersek, aşırıcıların, radikallerin, teröristlerin merkeze haline geldi gibi. Yahut işte Hırvatistan'ın Hırvatistan'ın istihbaratının Bosna Hersek'ten Hırvatistan yapılacak olan bir terör saldırısıyla ilgili, sahte bir terör saldırısıyla ilgili Bosna Hersek'te çeşitli operasyonlar yaptığı, bir komplo kurduğuyla ile ilgili basına haberler yansıdı. Dolayısıyla hem Hırvatistan'daki siyasi gruplar, Hırvatistan devleti hatta hem Republika Sırbska hem bazen Sırbistan'daki yetkililer bu meseleyi aşırı abartarak kullanmak istiyorlar ve aslında bunu yaparken de bir taraftan da şunu da yapıyorlar maalesef bazı Sırp siyasetçiler. 90'larda yapılan soykırımı da meşrulaştırmaya çalışıyor. Bakın biz Bunlarla mücadele ettik o dönemde. Bizim mücadelemizin temelinde bu vardı. Biz de Balkanların İslamlaşmasını, Vahabilerin gelmesini, işte Daish'in gelmesini engelledik bu savaşımızla gibi bir meşrulaştırmaya gidiyorlar. Bunun neticesinde de bu sene geçtiğimiz yıl neyi gördük? Peter Handke'nin Srebrenica soykırımını inkar eden, Milošević'e destek veren Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü aldığını gördük. Yani Peter Handke eğer Yahudi soykırımını inkar etseydi, Hitler'i öven bir edebiyatçı olsaydı ne kadar iyi olursa olsun bu ödülü alamazdı. Bırakın almayı aday gösterilmez. Doğru olan da bu tabii. Bu işin bu kısmını eleştirmiyorum ama Müslümanlar söz konusu olduğu zaman Srebrenisa'da, uluslararası mahkemelerce de kanıtlanmış olan bir soykırımı öven, inkar eden bir edebiyatçı, edebi eserleri nedeniyle bir Nobel Edebiyat Ödülü alıyor ve Balkanlardan da özellikle işte Bosna Erseğe, Kırvatistan, Kosova hepsinin kınamasına rağmen ve çağrıda bulunmalarına rağmen bence bu çok sembolik bir karardı. Bu bize İslamofobinin İslam düşmanlığının geldiği noktayı ve ne derecede normalleştiğini gösteriyor. Bu evet. sene biz işte Avrupa İslamofobi raporunun kapağına o ödül töreninin fotoğrafını koyduk. Ee, Balkanlarda işin bu boyutu var. Dediğiniz özellikle aşırı sağcı Hristiyan gruplar ya Hristiyan olmayan seküler de olabilir bunlar. Neofaşist gruplar. Balkanlarda mevcut Bunların Rusya'daki gruplarla, Ukrayna'daki gruplarla networkleri söz konusu, Avrupa, Batı Avrupa'daki gruplarla networkleri söz konusu, ilişkileri söz konusu bütün bunların görmezden gelindiğini görüyoruz ve Mesela Batı'da şu anda neredeyse 6 ayda bir Almanya'da, orduda, poliste, istihbarat içerisinde aşırı sadece bir terör hücresi ele geçiriliyor. Fransa'da böyle, İngiltere'de bulunuyor, Avusturya'da bulunuyor. Bunlar işte çeşitli terör saldırıları planlamışlar. Sadece Müslümanlara yönelik değil, Yahudilere yönelik de. Uzun vadede böyle bir İslamofobik terör dalgasının ben ciddi olarak Avrupa'yı vurmak üzere olduğunu düşünüyorum. Bunu uzunca dönemde söylüyorum. Dolayısıyla Müslümanlar bugün Avrupa'da hem iç düşman hem dış düşman olarak tanımlanmış durumdalar. Yahudiler geçmişte sadece iç düşmanlardı. Yani Yahudiler bir dış düşman olarak tanımlanmamışlardı Avrupa'da baktığı zaman. Çünkü bir Yahudi devleti yoktu dünyada. Yahudiler küresel olarak, jeopolitik olarak Avrupa'ya Batı'ya bir tehdit oluşturabilecek bir güç olarak tanımlanmıyorlardı. Müslüman dünyasında bugün ne kadar öyle olduğu da tartışılır ayrı bir şey ama çeşitli devletler var. Bunlar ne kadar ne kadar bağımsız o da ayrı bir tartışma konusu ama bu böyle bir toplumlar var en azından ciddi bir nüfus var. Bunlar bir tehdit olarak tanımlanmış durumda. Batıya yönelik olarak. İkinci de içerideki Müslümanlar da bir tehdit olarak tanımlanmış durumdalar. E, bugün baktığınız zaman mesela Fransa'daki tartışmaya bakalım. E, Macron çıkıyor ve diyor ki İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele edeceğim. Şimdi hangi ayrılıkçılıktan bahsediyoruz? Yani Fransa'dan ayrılıp ayrı bir devlet kurmayı isteyen bunu böyle bir kendine amaç edinmiş Geçtiğim terör örgütünün siyasi bir hareket bile yok ortada. Aslında orada demek istediği şey şu, bu insanların farklı değerleri var, farklı dünyaya bakışları var. Bu bir ayrılıkçılıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz, bununla mücadele edeceğiz. Demokratik sistemde siz insanların dünyaya farklı bakmasını, farklı değerlere sahip olmasını nasıl problem edileceksiniz? Nasıl edersiniz? Onu güvenlikleştirerek, terörle ilintilendirilerek yaparsınız. İşte şu anda mesela Fransa'daki İslamofobi ile mücadele eden en önemli derneklerden biri, CCIFI, bunun kapatılmasıyla ilgili bir kampanya yürütüyor ve İçişleri Bakanı bununla ilgili açıklama yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının kutsandığı 1990'lardan bugün 2020'lerde bir sivil toplum kuruluşunun ırkçılıkla mücadele eden İslamofobla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun kapatılmasının normalleştirildiği bir İçişleri Bakanı'nın bununla ilgili çağrıda bulunduğu bir döneme geldik. Yahut Almanya'da bugün polis işte 15 bin euroluk bir meseleden dolayı bir camiyi 150 kişilik polisle basıyor.
0: Hocam peki ben son olarak şunu merak ettim açıkçası. Türkiye özellikle bu Balkanlardaki İslamofobi ile mücadelede nasıl yardımcı olabilir? Mesela Diyanet'in bu konudaki rolünü nasıl değerlendirebiliriz? Yoksa bu konuyu sadece sivil toplumun inisiyatifine bırakmalıyız?
1: Şimdi şöyle biz daha bence meseleyi tam olarak anlayabilmiş ve algılayabilmiş değiliz Türkiye'de. Konuştuğunuz zaman Türkiye'deki çeşitli kurumlarla yahut Avrupa'daki Türk' ile konuştuğunuz zaman e, genelde şöyle bir şey söylüyorlar. Hocam evet e, işte böyle şeylerle karşılaşıyoruz ama bizim de suçumuz çok fazla. Çünkü biz kendimizi insanlara anlatamıyoruz. Biz kendimizi anlatsak bunlar hiçbir başımıza gelmeyecek. Bu tabii çok naifçe bir yaklaşım yani tabii ki de bunlar yapılmalı toplumlar arasında diyalog kurulmalı işte Müslümanlar bunu zaten geçmişten beri yapıyorlar yani açık cami günleri düzenlerler Avrupa'nın her yerinde camilerin kapıları açıktır belli bir gün belirlenir davet edilir yani insanlar gelirler İslamiyetle ilgili sorular sorarlar. imam anlatır yemekler ikram edilir falan zaten cami her zaman açıktır kapısı o ayrı bir mesele e işte komşunuza iyi davranırsınız bunlar yaşanıyor günlük hayatta e ve zaten genellikle de şöyle olur genelde Avrupalı dostlarınız size şunu derler aa sen çok iyi bir insansın keşke bütün Müslümanlar lar senin gibi olsa Halbuki aslında bütün Müslümanların yani büyük çoğunluğu onun gibi. Sıradan insanlar hayatını yaşayan insanlar yani. Fakat öyle bir şey algı inşa ediliyor ki medya ve siyaset eline. O işte eline silah alıp da işte bomba patlatan intihar bombacıları yahut işte el kaydı dahi sanki bütün İslam'ı ve Müslümanları temsil ediyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Şimdi bu, bununla mücadele etmek kolay bir iş değil. Çünkü demin dedim ortada küresel bir dizayn söz konusu, küresel bir hegemonyanın bir parçası olarak İslamiyet ve Müslümanlar öteki olarak tanımlanıyor tanımlanmış, düşman olarak tanımlanmış. Dolayısıyla bir İslamofobi endüstrisi var dünyada. Milyarlarca dolar para akıtılıyor buna. Meselenin ortaya konulması gerekiyor. Biz bu Avrupa İslamofobi raporunu 2015 yılından beri yayınlıyoruz. 2020 işte bu sene 6. raporu yayınlayacağız. Her sene 33-36 ülke 34 ülkeli İslamofobik vakaları inceleniyor. ilgili uzman tarafından o ülkede yaşayan uzman tarafından. İlk raporu yayınladığımız zaman Avrupa'daki genel tartışma şu. İslamofobi diye bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bu bir İslamcıların İslamiyete yöne önelik Müslümanlara yönelik bizim haklı tecrübelerimizi baskılamak için uydurdukları bir şey. Beş yıl oldu. Bu mesele ciddi ciddi tartışılıyor Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarında. Bu raporla birlikte biz ilk defa her yıl kanıtlanabilir bir şekilde ilgili ülkedeki gelişmeleri ortaya koymaya başladık. Burada yine söylenen şey şu: istatistikler peki nerede? Fakat ilgili ülkelerin çoğunluğu buna ilgili istatistikleri tutmuyorlar. Almanya özellikle son 3 yıldır başladı. Yani biz bu raporu yayınlamaya başladıktan sonra bu rapordaki temel politik önerilerinden biri de buydu. Yani islamofobik vakalar ayrı bir nefret suçu olarak kayda geçirilmeli ve her bunu sonunda bununla ilgili istatistikler yayınlanmalı. Mesela Almanya'da bir yılda kaç antisemitik saldırı olur devlet bunu yayınlar. Çünkü siz polise gittiğiniz zaman bir Yahudi olarak benim başıma şu şu olay geldi. Yahudi olduğumdan dolayı böyle bir saldırıya uğradım. Bu kayda geçer ve bir antisemitik nefret suçu olarak kayda geçer. Sene sonunda bununla ilgili yayınlanır. Fakat siz bir Müslüman olarak gittiğiniz zaman yani eskiden Almanya'da öyleydi. Başıma şu geldi bu bir genel ırkçılık suçları altında kayda geçer. Zaten Müslümanların da %90'ına yakın otoritelere gidip de şikayet etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki etsek ne çıkacak bu işten bir şey çıkmaz. Çünkü var öncelikle tabii orada kendi toplumunuzun bilinçlendirmeniz gerekiyor bu meseleyle ilgili. Fakat hala Avrupa'daki birçok ülke bu meseleyi ayrı bir şekilde kaydetmiyor. Kaydetmediği için de istatistikler de yok. İstatistikler de olmadığı zaman da problem yok demeye getiriyorlar. Son 5 yılda gün geçtikçe İslamofobinin, İslam düşmanlığının yasalaştığını görmeye başladık. Önce burka yasakları ortaya çıktı, burkini yasakları, minare yasağı ortaya çıktı, cami, bazı Avrupa ülkelerinde cami inşaatı yasaklanıyor. Helal kesim yasakları ortaya çıktı, sünnet yasağı, e, efendim tokalaşma mecburiyeti. Yani değil mi? Vatandaşlık seremonilerinde vatandaşlığa geçerken el sıkışmanız mecburi. El sıkışmazsanız, tokalaşmazsanız karşı cinsiyette o zaman size vatandaşlık vermiyor. Bütün bunların da meşru Ulaştırıldığı, yasalaştığı bir süreç. Bir taraftan da şiddetin sokağa taştığı, gün geçtikçe dozunu arttırdığı, teröre dönüştüğü bir şiddeti görüyoruz. Ee, diğer taraftan da medyanın dilinin, siyasetin dilinin gün geçtikçe de Müslümanlara yönelik radikalleştiğini görüyoruz. Ve Müslümanlara tanınan özgürlük alanının gün geçtikçe daraltıldığına şahit oluyoruz Avrupa'nın
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim programıma katıldığınız.
1: Için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var
0: Sevgili Balkan Pot dinleyicilerim, haftaya yeni bölüm ve konukla görüşmek üzere.